0: Podcast geopolityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W ostatnich tygodniach wzrosło napięcie między Norwegią a Federacją Rosyjską. Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych odrzuciło rosyjskie pretensje w sprawie przebiegu granicy na Morzu Barentsa. Natomiast rosyjska duma państwowa debatowała nad wypowiedzeniem granicznej umowy z 2010 roku. Tutaj Moskwa użyła takiej swoistej groźby właśnie, jeśli chodzi o wypowiedzenie tej, tejże umowy. Warto dodać, że to arktyczne Morze Barenca jest tym obszarem spornym między Norwegią a Rosją od wielu, wielu lat. W 1920 roku traktat szpitsbergeński przyznał Norwegii prawną jurysdykcję nad archipelagiem Svalbard, który leży właśnie na Morzu Barentsa. Rosja i także inne państwa uzyskały jednak prawo do prowadzenia swoich interesów gospodarczych na tym archipelagu. I tutaj warto dodać, że Rosjanie na największej wyspie Svalbardu, czyli na Spitsbergenie, posiadają swoją kopalnię węgla i to właściwie można powiedzieć na tyle sukcesem okazała się ta kopalnia węgla, że wokół niej wyrosło nawet miasto, miasto o nazwie Barentsburg. To rosyjskie miasteczko zresztą jest drugim co do, co, do, co, do, co do wielkości właśnie na Svalbardzie. No i oczywiście tutaj pojawia się pewien problem związany z delimitacją granicy, granicy morskiej na Morzu Barenca. Rosja i Norwegia zawarły w 2010 roku osobną, dwustronną umowę, która pozwoliła właśnie na delimitację granicy morskiej na Morzu Barentsa i to jest o tyle istotne, że ta delimitacja pozwoliła na podział potencjalnych złóż ropy naftowej i ustalenie dostępu do łowisk. Ta umowa, która została wdrożona która weszła w życie w lipcu 2011 roku, była swego rodzaju kompromisem, ponieważ i Oslo, i Moskwa no, musiały zrezygnować z części swoich roszczeń terytorialnych. Natomiast teraz, i to oczywiście nie jest, nie jest żaden przypadek, że teraz w Moskwie odzywa się coraz więcej głosów mówiących, że to porozumienie oznacza dla Rosji utratę zbyt wiele terytorium, to jest kwestia i efekt sankcji, które no, szeroko pojęty, kolektywny Zachód wprowadził wobec Federacji Rosyjskiej. Pojawiają się głosy, które mówią o tym, że Rosja straciła 175 tysięcy kilometrów kwadratowych Morza Barenca. Pojawiały się głosy także w rosyjskiej dumie państwowej, że Norwegia uniemożliwia dostawy żywności i ładunków na Svalbard. Na Svalbard. Chodzi właśnie konkretnie o to, o, to, o to miasto Barentsburg. No i pojawiły się te groźby ze strony Moskwy kierowane w stronę Oslo, przyjęcia projektu ustawy, który anulowałby ratyfikację przez Rosję tejże umowy granicznej z Norwegią z 2010 roku. Zresztą tutaj warto także zauważyć, że przewodniczący dumy Wieczesław Wołodin skierował ten projekt do dalszego procedowania, nadał mu status pilnego. No i warto, warto zauważyć, że Rosja, Rosja bardzo mocno tutaj naciska, naciskała na Norwegię w tym zakresie, aby, no, można powiedzieć, obejść te sankcje i umożliwić dalsze funkcjonowanie tejże kopalni węgla. Norwegia odpowiedziała, że nie ma mowy o żadnym anulowaniu umowy granicznej, ponieważ no, ten tekst w ogóle porozumienia tego międzynarodowego nie przewiduje jego wypowiedzenia. No i oczywiście Norwegia również odrzuca te oskarżenia, że, że jakoby łamie postanowienia traktatu szpicbergańskiego. Natomiast jeżeli chodzi o to zatrzymanie rosyjskiego transportu, to Oslo argumentuje, że został on zatrzymany zgodnie z, przepisa, z zapisami nałożonymi na Rosję wspólnie z Unią Europejską. Chodzi oczywiście o ten pakiet, na, o, o ten pakiet sankcji. Hmm, tutaj Oslo argumentuje, że transport na Svalbard nie musi się odbywać tirami drogą lądową, że Rosja ma pełną możliwość transportowania towarów do Barentsburga drogą morską. No i oczywiście warto, warto wspomnieć o tym, jak skończył się przynajmniej na razie ten spór, ponieważ moim zdaniem on nie jest absolutnie wygaszony, natomiast norweskie władze zgodziły się ostatecznie na dostawę towarów dla, dla rosyjskich górników na Svalbardzie i no, niektórzy komentatorzy mówią, że te groźby Kremla pomogły, natomiast prawda jest taka, że tutaj te dwa kontenery z żywnością dla Barentsburga zostały dostarczone, dostarczone drogą, drogą morską. I tutaj z powodu sankcji ten ładunek nie mógł być dostarczony przez armatora rosyjskiego. Też warto to, to podkreślić. Ten, ten transport został zapewniony przez przewoźnika norweskiego. No, to też, też warto, warto zauważyć. Faktem jest, że strona norweska, norweska w, wcześniej jeszcze odmówiła przepuszczenia tych tych dwóch rosyjskich jednostek z 20 tonami ładunku, natomiast no, doszło do pewnego tutaj kompromisu. Faktem jest, że obszar Arktyki jest coraz częściej nazywany obszarem nowej wielkiej gry, mówi się tutaj o polarnej wielkiej grze. W ogóle w geopolityce współcześnie często używa się pojęcia polar geopolitics, w tej terminologii anglojęzycznej, czyli geopolityka polarna, która Oczywiście odnosi się nie tylko do Arktyki, ale także do obszaru Antarktyki, gdzie te obszary polarne są traktowane jako obszar nowej rywalizacji geopolitycznej i także geoekonomicznej związanej z oczywiście także Zasobami surowców naturalnych, które występują na tym obszarze. Nie jest jakąś wielką tajemnicą, że Rosjanie bardzo mocno rozbudowują swoją obecność, także militarną, na obszarze, na obszarze Arktyki, no i stąd powracające oczywiście spory terytorialne w tym, na tym obszarze. Jeśli do tego dodamy polarną, drogą morsk polarną drogę morską, czyli ten element jednego pasa jednego szlaku chińskiej propozycji dla całej Eurazji, wiodący właśnie północnymi wybrzeżami Federacji Rosyjskiej, no to widzimy, że mamy do czynienia rzeczywiście z ogromnym wyścigiem o skrócenie łańcucha dostaw z Azji Wschodniej do Europy i ten obszar jest dzisiaj coraz istotniejszy pod względem strategicznym, już nie tylko pod względem powiedzmy związanym tylko i wyłącznie z obszarem militarnym, ale szeroko pojętą rywalizacją geopolityczną. Dzisiaj wszystkie liczące się mocarstwa świata starają się no, eksplorować te zasoby, zasoby Arktyki, a przynajmniej sobie tworzyć taką bazę do eksploracji tych, tych zasobów. Zupełnie osobną, osobnym obszarem jest Antarktyda i w ogóle cały obszar Antarktydy, Arktyki, ponieważ ten Biały Kontynent to jeszcze, można powiedzieć, przyszłościowy obszar starcia Wielkich mocarstw. Mimo to warto dzisiaj patrzeć i szczególnie obserwować tego typu, tego typu napięcia, ponieważ no, pola, polarna Wielka Gra może mieć istotny wpływ na kształtowanie się nowego ładu międzynarodowego. Dziękuję Państwu za uwagę.